0: Ist Demokratie überhaupt fähig, den Klimawandel zu stoppen? Oder braucht es eine Ökodiktatur?
1: Äh, wow, Michelle, da bringst du ein Thema aufs Tableau? Puh, schwierig. Aber scheinbar gehen wir heute ja mal wieder in die Vollen.
0: Ja, voll. <lacht> das Gegenteil der Demokratie, äh, die Autokratie, kennt keine endlosen Debatten, keine politischen Blockaden. Kein langes Herumlavieren, die Macht liegt in der Hand einer einzelnen Person oder allenfalls einer kleinen Gruppe. Und was das Regime entscheidet, passiert. Sind die die besseren Klimaschützer? Das diskutieren wir heute anhand des Buches Demokratie im Feuer vom Spiegeljournalisten Jonas Scheible.
1: Oh, Feuer passt ja ganz gut. Schließlich haben wir soeben den Rekord geknackt.
0: Welchen Rekord?
1: Na, 2023 wird das wärmste Jahr seit Messbeginn, also mindestens seit 1980.
0: Wow, das ist ein Galgenhumor. Hm. Ähm, ja, Sandra, wie siehst du denn das? Demokratie oder Ökodiktatur? Die Zeit drängt bekanntermaßen. Hm.
1: Schwierig, ja, schwierig. Also, ich kann mich da nur wiederholen. Bei einer Autokratie, wie beispielsweise die Monarchie oder die Diktatur eine ist, kann schneller mal willkürlich gehandelt werden. Da ist nichts mehr mit Gewaltenteilung wie Exekutive, Legislative, Judikative und den Journalismus. <lacht> Wer interessiert sich denn noch für die Klimakleber, wenn diese einfach beseitigt werden? Andererseits, wenn Gesetze schneller beschlossen werden, wäre das dem Klima und somit uns allen wohl schon zweckdienlich.
0: Naja, also unser Autor glaubt an die Demokratie, aber wir müssen sie verändern, sagt er, wenn wir sie behalten wollen. Und damit auch ein Stück Unsere Freiheit.
1: Die Wissenschaftsbücher des Jahres. Besprochen von Sandra Fleck und Michelle Mehle. Naturwissenschaft, Technik,
0: Medizin, Biologie,
1: Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften und
0: Junior-Wissensbücher.
1: Wir präsentieren euch unser
0: Best of Wissenschaft. Also, um das gleich einmal klarzustellen, die Zeit arbeitet gegen uns. 11.000 Jahre lang haben wir in einer gemäßigten Klimaepoche gelebt, dem Holozän. Alles, was wir über Staaten, über Kulturen, die Entwicklung des modernen Menschen wissen, das fällt in diese Zeit. Und diese Zeit verlassen wir gerade. In dieses gemäßigte Klima kommen wir nicht mehr zurück. Das macht Jonas Scheibler am Anfang sehr deutlich klar. Und das ist der menschengemachte Klimawandel.
1: Na, ehrlich gesagt ist mir ein gemäßigtes Klima viel lieber. Hm. Aber deswegen stören die Wissenschaftler auch über den CO2-Ausstoß und appellieren daran, ihn zu verringern.
0: Ja, und jetzt ist die Frage, wer kann das besser? Eine Demokratie oder eine Diktatur? Sandra, du hast vorhin gesagt, dass Gesetze schneller beschlossen werden müssen. Ja, wieso glaubst du das?
1: Hm. Ich glaube, dass wir nicht mehr die Zeit haben, das Artensterben, also inklusive uns, dem Homo Sapiens zu bremsen. Wenn wir nicht umgehend, und damit meine ich vorgestern besser als morgen, damit anfangen. Jeder von uns. Das heißt auch, das Smartphone nur in die Hand zu nehmen, wenn man es wirklich braucht und nicht aus Langeweile. Oder den Zug zu nehmen anstelle des Flugzeugs. Wir alle sind frei darüber zu entscheiden. Noch leben wir in einer Demokratie.
0: Was wäre der Tod von Instagram, wenn wir nur noch das Smartphone in die Hand nehmen, wenn wir es wirklich brauchen? Ja. Also, Scheibe sagt, die Freiheit ähm, der Demokratie, die passt auch nicht so mit dem Zwang des Klimawandels zusammen. Das ist ein bisschen abstrakt, aber ähm, jetzt mal grundsätzlich in einer Demokratie entscheiden wir ja, wie wir zusammen leben wollen. Und der Klimawandel gibt vor, er schränkt unseren Handlungsspielraum also schon ein, begrenzt somit die Demokratie.
1: Hm. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Scheibe uns damit sagen will.
0: <lacht> ja, also ähm, ich fand es auch ein bisschen theoretisch ähm, und ähm, Scheibe revidiert das dann später auch. Darauf kommen wir dann aber noch zurück. Ähm, es gibt letztendlich keine zwingend logische Erscheinungsform von Demokratien. Also du kennst das, es gibt ja welche mit und ohne geschriebener Verfassung. Es gibt direkte Demokratien wie in der Schweiz, wo die Bürger selbst an der Gesetzgebung beteiligt sind. Und es gibt auch welche fast ohne direkt demokratische Möglichkeiten. Also es gibt welche, die das Königtum bewahrt haben, Demokratien, Demokratien mit Kirche und Staat, in denen die recht verwoben sind oder weniger verwoben sind. Das bedeutet, Demokratien sind aus sich heraus nie festgelegt und immer veränderbar. Also, wir müssen die Demokratie auch an diesen Klimawandel anpassen, sagt Scheible.
1: Hm. Heißt das, der Klimawandel richtet über uns? Führt die Legislative, also die Gesetzgebung aus? Wie soll das gehen?
0: Hm. Ja, und es sagt auch, ähm, wie man dem aus einer demokratischen Sicht heraus begegnen kann. Scheible spricht von einer wehrhaften Klimademokratie.
1: Was soll denn das jetzt genau heißen?
0: Ja, das ist quasi seine demokratische Lösung für die Forderung der Ökodiktatur oder seine demokratische Antwort auf diese Ökodiktatur. Mhm. Ähm, er gibt auch gleich ein paar Beispiele, wie die aussehen kann, damit wir uns was darunter vorstellen können, weil das ist eigentlich der zentrale Begriff dieses Buches. Also das ist quasi, mhm. müssen wir in einer Ökodiktatur leben? Er sagte, nein, es geht auch die wehrhafte Klimademokratie. Und die schauen wir uns jetzt auch gleich an. Zum Beispiel, ähm, sagt Scheible, zählt das auf, wenn alle verabredeten Verträge über fossile Energien äh, auch so durchgeführt würden, wie sie vereinbart sind, dann würde das eine Eskalation der Klimakrise bedeuten. Also weit über die zwei Grad hinaus. Das heißt, und das ist jetzt quasi für ihn auch ein bisschen dieser Begriff der wehrhaften Klimademokratie, die müsste diese Verträge sozusagen abdrehen.
1: Du meinst, dass das Klima als Rechtssubjekt betrachtet werden kann? das auf die Verwaltung eingreifen kann? Also quasi staatlich oder besser gesagt klimatisch geregelter Vertragsbruch fürs Klima? Und das in einer Demokratie?
0: Ja, du hast ähm, schon mal den richtigen Riecher, genau. Also es klingt zuerst einmal recht übergriffig. Aber Scheible sagt zum Beispiel auch, Enteignungen gibt es schon heute. In Deutschland zum Beispiel gab es in den letzten im letzten Jahr über 100 Enteignungsverfahren ähm, allein für den Bau von Straßen. Und jetzt gerade mal für Straßen wäre das dem Klima ja gar nicht zu träglich.
1: Ja, na Boom.
0: Ja. Was
1: sagt denn Scheible noch? Also wie könnte die von ihm definierte wehrhafte Klimademokratie denn überhaupt aussehen?
0: Ja, also gibt es einige Ideen, die ihr vorstellt, die sind auch nicht ganz neu alle. Ähm, aber ich zähle jetzt mal einfach ein paar auf, ähm, damit man einfach eine Vorstellung davon bekommt, was dieser mhm. Kern des Buches ist. Also, man könnte es jungen Menschen erlauben, ähm, also früher erlauben zu wählen, weil sie oft mehr Klimabewusstsein hätten.
1: Das klingt gar nicht schlecht. Aber ob sie in ihrer Anzahl unserer überalterten Gesellschaft gegenhalten können, das wage ich zu bezweifeln.
0: Ja, das äh, tut er auch. <lacht> ähm ich zähle dir noch ein paar Punkte auf. Ähm, zum mhm. Beispiel sagt er, das finde ich sehr heftig, äh, dass man älteren Menschen gegebenenfalls das Wahlrecht entziehen könnte, die ja in der Regel jetzt tendenziell weniger Klimabewusstsein haben in der großen Masse, sagt er.
1: Puh, spannend, <lacht> ja. ja mhm. pass
0: auf. Äh, ich zitiere. Äh, das ließe sich womöglich damit rechtfertigen, dass prinzipiell alle Menschen an einem gewissen Punkt im Leben mehr Einfluss haben, und dann, wenn sie altern, weniger Einfluss bekommen.
1: Hm. Puh. Naja. naja. Auf der anderen Seite, was ist, wenn ein Rentner sowieso im Alter seine Ruhe haben möchte und sich vom politischen Diskurs zurückzieht? Wohingegen hm. ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin, also jüngere Menschen in der Bevölkerung, noch voll drin sind. Ja,
0: ja aber was, wenn nicht? Also, ich finde das ein bisschen schwierig. Aber es gibt ja noch weitere Punkte. Ähm, mhm. Zum Beispiel Bürgerräte?
1: Ah, ja, stimmt. Beispielsweise ist der Klimarat in Österreich überhaupt der erste auf nationaler Ebene. Nach dem Zufallsprinzip werden Personen gewählt, die dann zusammentreffen, um Entscheidungen zu treffen. Diese Idee reicht zwar zurück bis ins alte Athen, aber naja, 2021 erstmal in Österreich. Das heißt, <lacht> eigentlich sind die Bürgerräte bedeutungslos.
0: Ja, ähm… Ja, sie haben natürlich nicht so viel also politisches Gewicht, aber äh, sollen wieder an Beliebtheit gewinnen in Frankreich oder auch in Deutschland. Zum Beispiel mhm. Sciences for Future setzt sich für einen BürgerInnenrat ein, ähm, mit dem früheren Bundespräsidenten Horst Köhler als Schirmherr für einen Bürgerrat Klima.
1: Aber wer weiß, wer weiß, sie sind gelost. Das könnte in Korruption ausraten. Und selbst wenn die Auswahl nicht vorbestimmt ist, können sie persönlich in dem Rat bestechlich sein. Also noch lange keine Garantie für den Klimaschutz. Bietet Scheible noch etwas anderes?
0: Ja, ähm, zum Beispiel mein Favorit Klimaschutz in der Verfassung oder Klimaministerien mit Vetorecht oder, finde ich auch sehr lustig, ein verpflichtendes halbes Jahr für den Klimaschutz. Also quasi oh, nationaler ja. Klimadienst statt Bundesheer.
1: Super, super. Interessant. Klimadienst oder freiwilliges soziales Ja, Damit könnte ich mich auch anfreunden. Ja.
0: Also es sind alles nur Ideen. Äh, Scheibler will die Demokratie der Zukunft oder die wehrhafte Klimademokratie jetzt nicht definieren. Er will nur darlegen, ähm, wie sie aussehen könnte und auch, warum sie sich verändern muss. Er sagt, sie sei auch nicht weniger frei, nur anders. Ja, <lacht> Ganz sicher bin ja. ich mir da noch nicht, <lacht> ob okay, das so ist ja. dann, aber steht so im Buch.
1: Aber wie könnte das Ganze denn jetzt wirklich in einer Diktatur aussehen? Also nicht zuletzt baut China zahlreiche Elektroautos und Fahrräder.
0: Hm. Ja, stimmt. Also sie investieren schon viel in erneuerbare Energien. Andererseits habe ich jetzt gelesen, ähm, haben die chinesischen Behörden letztes Jahr so viele neue Kohlekraftwerke genehmigt wie seit 2015 nicht mehr. Also ja, der CO2-Ausstoß steigt in China, während er tatsächlich in USA und EU abnehmen soll, habe ich gelesen.
1: Hm. Heißt das dann, Demokratien machen sowieso alles richtig?
0: Nee. Ähm, hm. Aber tatsächlich, äh, sagt Scheible, beinahe für jede Form von Umweltschutz ist das Bild eindeutig. In fast allen Umweltfragen haben Demokratien eine bessere Bilanz als Diktaturen und selbst wenn es mal nicht so eindeutig ist, dann sei nur strittig, ob Demokratien wirklich besser abschneiden oder nur genauso schlecht. Äh, Zitat Diktaturen schneiden jedenfalls nie besser ab. <lacht> ähm, mm. Scheible beruft sich dabei auf den Politologen Lauri Petersen ähm, zum Beispiel, der wird erwähnt und den Link zur Quelle, den gebe ich in die Shownotes.
1: Ja, cool, ja. Aber Moment mal, dass Diktaturen nicht willkommen sind, ist mir schon klar. Aber was ist jetzt im konkreten Fall einer Ökodiktatur? Was sagt Scheible? Ich meine, stell dir vor, wir rufen den globalen Klimanotstand aus und fokussieren uns nur mehr darauf. Dann wird alles, was in der Demokratie sonst noch auf der Agenda steht, missachtet.
0: Also bei dieser Ökodiktatur, ich, ich zitiere ihn da, ähm, stellen sich einige Fragen, nämlich Zitat, wer soll diese Gruppe sein? Wie soll sie an die Macht kommen? Soll sie sich selbst an die Macht putschen? Mit welchen Mitteln sollen sie dagegen vorgehen, dass doch Treibhausgase produziert werden? Sollen sie foltern und morden für die Freiheit? Aber selbst wenn sich all diese Fragen irgendwie klären ließen, ergibt eine Ökodiktatur theoretisch keinen Sinn, weil sich unbeschränkte Herrschaft eben nicht lenken lässt. Das hast du ja vorhin schon gesagt. Selbst wenn ein Machtapparat eingesetzt würde, dessen Aufgabe es ist, vor allem das Klima zu schützen, wer könnte dafür sorgen, dass er es auch tut? Da hat er schon recht, finde ich.
1: Tja, wo wir wieder bei der Gesetzgebung wären. Verwaltung, Gericht und Journalismus.
0: Ja, in Ecuador beispielsweise kann jeder Mensch anstelle von Mutter Natur, Pachamama, treten und ihr Recht einklagen. Und Bolivien hat auch so ein ähnliches Gesetz.
1: In Österreich haben wir schon Gesetze zum Naturschutz, wenn auch nicht konkret dem Klimawandel. Wir haben in der Folge Natur als Rechtssubjekt darüber gesprochen. Hm. Die Natur selbst allerdings zum Rechtssubjekt zu machen, das ist in Europa eher ungewöhnlich.
0: Ja, für viele indigene Gesellschaften eben nicht.
1: Hm, das ist sehr ja schön. Aber Wirklich. leider sind indigene Völker in der Minderheit. Auch glaube ich nicht, dass sie ausreichend Geld besitzen, um einen Rechtsstreit zu finanzieren das ist ohne einen Gesetzestext allein nicht zu meistern.
0: Ja, das kann schon sein. Also für Europa bietet sich eine demokratiezentrierte Argumentation sowieso an. Und mhm. ähm, da kommt die Idee vom Strafbestand des Ökozid äh, ins Spiel. Die wird immer populärer. Ähm, da wäre die Zerstörung der Natur nicht mehr nur strafbar, wenn sie unabweisbar Folgen für die Menschen hat, sondern grundsätzlich. Also sobald Absicht nachweisbar ist, was ja auch nicht immer ganz leicht ist zu definieren. Aber ähm, das ist eine ganz ähm, eine Idee, die im Kommen ist tatsächlich. Und Inselstaaten ähm, wie Vanuatu oder die Malediven haben sich tatsächlich schon 2019 an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gewendet und sich dafür eingesetzt.
1: Mhm. Sehr, sehr spannende Sache. Wobei das mit den Folgen für die Menschheit auch gesetzlich neu aufgefasst wird. Klagen von Menschen, die durch die Klimakrise geschädigt werden, häufen sich. Hierbei geht es dann primär um Menschenrechte.
0: Ja, das stimmt. Apropos, in der Gesetzgebung sieht Scheibler den größten Hebel für eine wehrhafte Klimademokratie. Nimm zum Beispiel die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Der hat ja 2021 gesagt, dass Klimaschutz in Deutschland Verfassungsrang hat.
1: Ja, ich weiß. Auslöser waren mehrere Klimaklagen, darunter eine Verfassungsbeschwerde von neun jungen Menschen, die gegen das Bundesklimaschutzgesetz geklagt haben. Es war in ihren Augen zu schwach.
0: Ja, und also dieser, dieser ähm, Artikel, der steht ja seit 1994 im Grundgesetz. Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen, die natürlichen Lebensgrundlagen. Darauf hat sich ja das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung berufen. Und das ist auch interessant, weil bisher galt dieser Artikel als weitgehend wirkungslos, aber im Angesicht der Klimakrise können Gesetze auch neu interpretiert werden.
1: Ja, wo wir wieder bei unserer Judikative, dem Gericht und somit der Demokratie wären. Ja. Hm, jetzt sagt noch, Michel, wie hat sich denn das Buch Demokratie im Feuer von Jonas Schreible gelesen? Ja,
0: gut. Das Buch mhm. ist flüssig zu lesen. Äh, eindringlich, sehr eindringlich. Vor allem die ersten 100 Seiten, wo es um den Klimawandel geht. Und es ist am Ende für mich auch herausgearbeitet, warum die Antwort wehrhafte Klimademokratie heißen sollte und nicht Ökodiktatur. Allerdings bleibt ein bisschen ein flaues Gefühl für mich, ähm, weil natürlich, der Klimawandel ist äh, diese Bedrohung, das ist einfach ist, ist unsere Aufgabe in dieser Zeit. Wir müssen ihn ernst nehmen. Trotzdem bleibt bei mir so ein komisches Gefühl, wenn ich diese Bedrohung allem überordne, dann fühlt sich das seltsam an für mich. Quasi ein mhm. Stück in die Diktatur, um die Freiheit zu bewahren. Ähm, da bin ich mir überhaupt nicht sicher, dass der ähm, dass, dass Jonas Scheible das ähm, so gerne hört, wie ich das jetzt empfinde. Aber es gibt schon eine Stelle im Buch, wo er sagt, man kann zum Beispiel auch ähm, gegen Klimamaßnahmen demonstri demonstrieren, aber es bringt halt nichts. Also diese,
1: mhm.
0: es passiert schon so eine gewisse Einordnung, ähm, <lacht> die vielleicht notwendig ist, ich weiß nicht genau. Aber mhm. ja, ein bisschen schräg ist es doch.
1: Ja, ich denke, wir suchen ja alle irgendwie nach Lösungen ja, bei diesem Problem. Also mal schauen. Aber sag, jetzt ist Scheible ja ein Journalist. Ja. Kann man von ihm überhaupt ein populärwissenschaftliches Buch äh, erwarten?
0: Ja, stimmt, er ist kein Wissenschaftler, das stimmt. Ähm, ich habe mich trotzdem für das Buch entschieden. Ähm, es gab tatsächlich noch ein anderes, aber mir schien, dieses, obwohl das andere neuer war, schien mir dieses, ähm, das tut mir jetzt leid, ich habe das andere gar nicht gelesen, aber mir schien das äh, von Jonas Scheible doch als fundierter. Ähm, mhm. Und das ist natürlich immer schwierig, äh, wie viel weiß er jetzt. Ähm, also er, er hat das nicht studiert und er arbeitet ja nicht als Wissenschaftler, aber ähm, ich meine, er beruft sich einfach auf seriöse Quellen und, ähm, und die Frage, die er formuliert, ist ja letztendlich eine Frage, ja, ein, ein bisschen eine politikwissenschaftliche Frage vielleicht, mhm. nämlich, wie lösen wir denn diese Klimakrise? Also welches Herrschaftssystem ist denn das Beste dafür? Und ähm, ich finde, die Argumente, die er bringt, sind schlüssig. Ähm, Den kann man gut folgen. Und ähm, ich finde, also ich würde das Buch schon empfehlen. Also das ist, finde ich, äh, ich würde sagen, eine saubere Arbeit, die er da gemacht hat.
1: Okay, ja, sehr ja. gut. Ja, und, und wie ist der Aufbau jetzt, das Buch? Ich nehme an, es war ein langes Buch.
0: Ähm, 300 Seiten, gar nicht so lang. Es liest sich halt auch ganz gut, wenn, also als Journalist weiß man natürlich auch, wie er das irgendwie einigermaßen so formuliert, dass das ähm, ganz gut lesbar ist. Ähm, vielleicht sage ich ganz kurz die ersten 100 Seiten, das habe ich ja vorhin schon gesagt, beschäftigen sich tatsächlich nur mit äh, dem, dem Ausmaß der Klimakrise. Und ich bin. es gibt ja Leute, die sagen, ähm, wir Menschen haben die Klimakrise verstanden, es geht jetzt nur noch darum, was sind die besten Lösungen. Ich glaube, er sieht das ein bisschen anders. Ich glaube, er, er, er widmet nochmal 100 Seiten dieser Klimakrise, weil er sagt, hey, wenn man wirklich dieses Ausmaß versteht, ähm, also wenn man sich dann noch hineinfühlen kann, dann kommt sie einem auch noch näher und dann... Ähm, möchte man auch was dagegen tun oder dann erkennt man irgendwie die Relevanz des Problems. Deswegen ähm, sind 100 Seiten nochmal der Klimakrise gewidmet. Das ist auch sehr eindringlich. Also das war für mich auch sehr äh, stark, sage ich jetzt mal. Und mhm. ähm, dann ist das eigentlich Buch grundsätzlich, also dann geht es halt 200 Seiten um diese Frage, Ökodiktatur oder wehrhafte Klimademokratie beziehungsweise relativ schnell, wie könnte denn eine wehrhafte Klimademokratie aussehen? Und da gibt es einfach insgesamt im Buch vier große Kapitel, das ist dann in zahlreiche kleinere Artikel unterteilt. Das fragmentiert so ein bisschen den Aufbau für mich, aber es liest sich trotzdem äh, sauber durch. Also. Ja.
1: Aber hast du, hast du den Eindruck, ähm, er gibt so ein kleines Kochrezept mit auf den Weg, wie Demokratien nee. oder lass es auch äh, Diktaturen, die auf einmal zu Demokratien werden sein, ähm, mit der Klimakrise tatsächlich umgehen sollen?
0: Nee, das macht er nicht. Also er schreibt dann auch im Buch, ich weiß gar nicht mehr wo, dass er das wirklich nicht will. Also dass er jetzt nicht mhm. sagen will, wie die Demokratie in Zukunft auszusehen hat oder eine wehrhafte Klimademokratie aussehen soll. Aber es ist schon ganz gut, finde ich, dass es ein paar Beispiele gibt, die wir ja auch vorhin durchgesprochen haben, damit man sich ja. überhaupt vorstellen kann, äh, was denn der Unterschied ist zu, dem, zu der Art von Demokratie, die wir jetzt haben.
1: Mhm.
0: Zur Demokratie, ja. die wir jetzt haben, hat er ja, das war am Anfang dieses, in Anführungszeichen, das haben wir das komische Argument genannt, ähm, die quasi sich unabhängig vom Klimawandel bewegt. Also er sagt letztendlich, wir tun mo momentan nicht genug. Ja? Wir halten zwar das Ideal der, der Demokratie in allen Ehren, indem wir einfach nur entscheiden, was uns, wie wir zusammenleben wollen, aber indem wir die Klimakrise nicht wahrnehmen. Ähm, er sagt halt sozusagen, wir müssen die Klimakrise wahrnehmen, indem wir ihr auch mit einer Veränderung der Demokratie begegnen. Und das ist für ihn diese wehrhafte Klimademokratie. Ja,
1: ja spannend.
0: Genau. Ja. Also, wenn einen die Frage interessiert, würde ich das Buch empfehlen. Äh, der volle Titel ist übrigens Demokratie im Feuer, warum wir die Freiheit nur bewahren, wenn wir das Klima retten und umgekehrt. Ist im DVA-Verlag erschienen und kostet in Österreich 23,50 Euro.
1: Ja, Cool. Dann danke, Michelle, für die Vorstellung ja. des Buchs. Fein. Sehr gerne. Danke dir.